0: Nej, men vad, jag, vad jag tänker det är att det, det är med en nödlösning på kort sikt för att klara klimatkrisen.
1: Mm.
0: Men det är bara att jag har lite panik över det här med klimatförändringarna och mm. försöker liksom hitta mer i alla fall, systemkonforma sätt för att ta oss ut det. Och jag tror inte på liksom, den rena marknaden att den kommer att klara det.
1: Det 22 avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Som jag kanske nämnde förra gången vill jag tipsa om Facebook-gruppen som jag startade nyligen. Där alla de här frågorna kan diskuteras och där vi kan tipsa varandra om olika saker relaterat till detta. Och den heter Hållbar ekonomi för välbefinnande. Tillväxtparadigmet finns ju också på Instagram och Facebook. Och snart lanseras även en hemsida. Datum är ej klart men håll utkik. Så tanken är att sprida de här diskussionerna och idéerna på fler sätt än via podcast. Och vill man stödja projektet kan man skänka en slant i månaden på patreon.com och sök på tillväxtparadigmet. Och vill man ge en liten engångsskåva tas det också tacksamt emot. Eh, då kan man maila tillväxtparadigmet@gmail.com i så fall. Och där kan jag också ta emot tips, feedback med mera. Och nu fortsätter vår lilla serie med lite mer ideologiska gäster. Och gäst för det här avsnittet är Rickard Varlenius. Och Rickard är humanekolog och undervisar på Göteborgs universitet. Han har skrivit och forskat på klimatomställning och han var tidigare chefredaktör på tidningen Arbetaren. Och sitter nu som ledamot i Stockholms kommunfullmäktige för Vänsterpartiet- och är aktiv i trafik och miljöpolitiska frågor. En viktig anledning till att jag bjöd in Rickard var att han har skrivit om tillväxtdebatten. Han skrev först en artikel i Dagens ETC Apropos tillväxtdiskussionen som blossade upp efter Greta Thunbergs tal. Där hon beskrev evig tillväxt som en saga, som ni kanske minns. Rickard skrev då... På lång sikt har Greta Thunberg rätt, evig tillväxt är en saga. Men i den akuta klimatomställningen behöver vi lära oss att leva med tillväxten. Så det här kommer vi in på i samtalet. Rickard skrev sedan en artikel apropå att Vänsterpartiets nya partiledare Norsi Davgostar, hade uttalat sig positivt till grön tillväxt. Det här beskrev han tre olika inriktningar för den gröna rörelsen som vi kommer prata om i det här avsnittet. Men innan vi går in på samtalet så tänkte jag ta upp lite om coronastöden i Sverige. Och i det här avsnittet kommer vi prata lite om begreppen socialism och kapitalism. Trots att få politiker kallar sig socialister så är alla partier socialister vad gäller coronastödet. Marknaden Bedöms inte klara av den här krisen själv, så offentliga summor har delats ut av staten. I dagsläget håller krisstöden på att närma sig hissnande 400 miljarder kronor. Nu ligger de på 389 miljarder, men ökar. Och som jämförelse kan sägas att 400 miljarder det är mer än försvaret, krisberedskap, bistånd, migrationen, integrationen, rättsväsende... Och universitet kostar staten tillsammans. Eller cirka fyra gånger mer än den årliga vinsten för Sveriges fyra största banker. Vad består då det här stödet av? Den allra största delen är stöd till företag. Över 180 miljarder. Där den största posten är korttidspermitteringar. Det kan jämföras med stödet till enskilda medborgare, alltså smittbära penning, slopad karensdag, förstärkt A-kassa, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, som kostat 37 miljarder allt tillsammans. Även kommuner har fått 140 miljarder totalt, men har också fått många kostsamma uppdrag som smittspårning, testning, vaccinering och så vidare. Man kan ju se det som att eftersom staten tvingar både företagen och kommunerna att stänga ner, göra fem, många förändringar och eh, därmed gå miste om intäkter så borde de kompensera företagen. Men för det första så gör ju staten, företagen och kommunerna en tjänst på lång sikt. På lång sikt så fungerar ju inte marknaden och samhället om pandemin inte hindras. För andra är det inte bara statliga ingripanden som gör... Att företag och kommuner går miste om intäkter. Det är ju att folk ändrar sitt beteende. Visserligen på grund av uppmaningar från Folkhälsomyndigheten. Men förmodligen skulle ju folk göra beteendeförändringar i alla fall. Och det är ju knappast statens fel att vi har en pandemi. Men ändå så betalar staten. Så i land efter land så är det en massiv bailout av företag- i likhet med bailouten av banksektorn under finanskrisen 2008-2009. Man skulle ju till exempel kunna tänka sig att istället ägarna till företagen kunde gå in med stöd. Särskilt när börsen delat ut cirka 1700 miljarder kronor till ägarna de senaste 10 åren i Sverige. Men jag har inte hört någon prata om kapitalägarna. Både Svenskt Näringsliv och LO tycker att stöden i stort sett varit bra och rimliga. Men stämmer det inte då att vi behöver hindra arbetslöshet och konkurser? Och behöver vi inte hjälpa krisande kommuner? Jo, det behöver vi ju. Men Om staten ska gå in med 400 miljarder kanske man ska reflektera lite kring vad man räddar och ställa lite krav på företagen. Och vad är det vi egentligen behöver i samhället? En ny FN-rapport visar att världens länder håller på att missa chansen att rikta krisstimulanserna mot en grönare ekonomi. Mindre än en femtedel av stimulanserna klassar de som gröna. Ekonomen Joseph Schumpeter pratade i början av 1900-talet om creative destruction, att om vi hela tiden försöker rädda det vi har så bromsar vi utvecklingen. För att nya företag, nya sektorer och omvälvande innovationer ska kunna utvecklas och driva samhället framåt så måste gamla företag och sektorer och tekniker gå under. Och det kan ju tyckas osentimentalt och kallt för de som jobbar inom krisande branscher. Men här kommer ett litet förslag, kanske inte 100% genomtänkt men ni får protestera i Facebookgruppen i så fall. Tänker att staten endast stöttade i första hand det som behövs för att hindra pandemin. Man kortar arbetstiden i välfärden och så man kan anställa fler. Man stöttar så kallade samhällskritiska sektorer om det behövs. Även små företag, emansföretag som gör hållbara och trevliga saker som kultur med mera. Och sen gör man stora investeringar i grön omställning i form av elektrifiering, nya elnät, förnybar energi, cirkulära materialflöden, hållbart jordbruk, kollektivtrafik, cykelbanor och så vidare. Och även i utbildning i framtidsyrken till en grön omställning. Och för de stora företag som inte bidrar till grön omställning och som ägarna själva inte vill rädda, ja, går några företag i konkurs så kommer ju inte affärerna, fabrikerna kontoren, arbetarna eller färdigheterna att försvinna utan någon kommer ju köpa upp allt det här. Det skulle till exempel kunna vara staten som tar tjänsten att köpa upp värdefull egendom som sen de antingen kan använda för en hållbar omställning eller sälja tillbaka när krisen lugnat sig. Det är ju de verkliga resurserna som vi ska ta vara på och rädda, inte kapitalägarna. Samtidigt skulle man kunna ge alla arbetslösa en garanterad minimiinkomst Kanske även som en form av tillfällig permitteringsstöd fast då samma summa för alla. Alla vräkningar stoppas, CSN-lån kan pausas och då gör man inte skillnad på arbetslösa, arbetande eller studerande. Hur ska allt det här finansieras då? Ja idag lånar staten indirekt från Riksbanken och en del kan säkert vara sådana lån men framförallt Beskatta allt som vi vill ha mindre av i samhället som utsläpp, miljöförstöring, passivt ägande, spekulation med mera. Hur man ska beskatta det, det har vi pratat om tidigare, hur man skulle kunna göra det på rättvisa sätt och så. Även slit- och slängkonsumtionen såklart beskatta. Och en stor del av finansieringen kan väl komma från våra gemensamma pensionsfonder. Ja, på så vis så ökar vi investeringar och eh, Även offentlig sektor, vilket skapar jobb och minskar samtidigt lyxkonsumtionen, den ohållbara konsumtionen. Men ser till att folk ändå har grundekonomin tryggad så att de inte slutar handla helt och ingen, ingen sätts på gatan. När pandemin är över har vi en hållbar struktur på ekonomin utan att ha hamnat i recession. Kanske vi till och med har stärkt vår så kallade konkurrenskraft. Varför nu det är bra för världen. Ja ja, det var ett förslag som kanske kan falla vår gäst yes i smaken. Det har jag inte frågat, men här kommer i alla fall samtalet med Rickard. Hallå Rickard! Hej! Välkommen, välkommen till podden!
0: Tack så mycket! Kul att vara inbjuden. Tack för det!
1: Ja, jättekul att du ville vara med och... Och jag tror att du kan bidra en del till den liksom teoretiska och ideologiska diskussionen och reda ut lite vad som är vad och sådär.
0: Okej. Mm. Högst ställda överenskringar. Ja. ja men precis. Ja det var.
1: Men vad, vad är du engagerad i just nu? Vad sysslar du med just nu?
0: Jag sysslar med, ja framförallt är jag väl alltså då lärare och... Forskare på institutionen för globala studier i Göteborgs, i Göteborgs universitet. Och undervisar i, i humanekologi framför allt. Och forskar en del om klimatomställning och sådär.
1: Mm.
0: Sen så som sagt också fritidspolitiker. Sitter i filmet i Stockholm och i trafiknämnden i Stockholm stad. Man har ju varit tidigare mer aktiv i klimatrörelser, i fackligt och sådär. Mm. Mm.
1: hur kom du in i liksom, partipolitiken jag tänkte att uh, som uh, humanekolog och engagerad i miljöfrågor och skrivit mycket om det varför kom du in just i vänsterpartiet och uh, den vänsterrörelsen liksom?
0: ja, det var väl egentligen tvärtom rent kronologiskt att jag ah. blev som vänsteraktivist och mm. engagerad i liksom Många så här vänsterfrågor Utan att vara partiaktiv Något slags mer parlamentariskt rörelse Kanske
1: mm.
0: Och eh, jobbade ju länge på Tidningen Arbetaren Och så var jag också färddirektör där ett tag Och under den tiden så blev jag så här, Mer och mer intresserad av Klimatfrågan framförallt Och det ledde så småningom Till ja, Jag slutade där och började forska I, i humanekologi vid Lunds universitet Och eh, Gick någonstans i den levan också med i Vänsterpartiet. Och det var ju naturligtvis mm. att jag hade den bakgrunden. Men jag upptäckte ju också tillsammans med andra att det fanns ju liksom en, en slags rödgrön tråd inom vänsterrörelsen, alltså inom socialismen. Som kanske inte alltid har varit så stark och framträdande men som ändå har funnits där som en slags underström Sen Marx och framåt. och Jag identifierade mig med den. Mm. Och sen så tycker jag också att jag är med mer nytta i att driva miljöfrågor i Vänsterpartiet än att det är i till exempel miljöpartiet som alla redan är miljöempaterade.
1: Just det. Och eh, alla har väl lite olika definitioner av vad liksom de menar med socialism. Men som Vänsterpartiet definierar sig som en socialistisk parti hur skulle du beskriva
0: Socialism, lite kort. Ja, ja, ja för, för länge sedan så hade jag väl sagt sagt någonting som så här, arbetarnas övertagande av produktionsmedlen och så här. Ett helt annat system, blockkapitalismen. Och, än eh, och det, det, är väl, det är väl inte fel, men jag ser det nog också nu för tiden mer som en slags kontinuerlig strävan emot jämlikhet. Som kan tas lite olika former. Inte bara liksom i det här. I produktionen utan också genom samhälleliga institutioner som ökar jämlikheten. Mm. Det, är, det är faktiskt också någon slags tendenser då som kan rymmas i ett kapitalistiskt samhälle. Ja, men jag mm. kan, kan ändå tycka att det här välfärdsstatens framväxt bibliotek barnbidrag det är mm. någon slags socialistiska tendenser. Det är inte bara liksom den här revolutionen som räknas in utan även på barnbidrag
1: det finns ju något begrepp som kallas diverse economy, Graham någonting som har utvecklat det alltså att vi liksom lever i många olika ekonomiska system parallellt så att det finns inte bara kapitalism, välfärdsstaten kan ju vara ett exempel på kanske någonting annat eh, som kan samsas med kapitalismen
0: Jag skulle säga att, att vi lever i ett ekonomiskt system som domineras av kapitalismen väldigt kraftigt och liksom på något sätt styrs av den kapitalistiska logiken och mm. krafterna och så sådär. Men det går ju helt enkelt det går ju liksom att eh, påverka kapitalismen är inte en monolit så att säga utan den går att påverka, den har sett olika ut historiskt den går att liksom göra mer eller mindre social eh, och det mm. är väl det jag, menar, liksom. jag menar inte att välfärdssamhället är socialism men det är en tendens inom kapitalismen som ändå gör den mer mänsklig
1: mm. det låter lite som grundtanken med socialdemokrati då att man uh. liksom använder sig lite av kapitalismen men reformerar den
0: alltså grundtanken från början, första början var ju också socialdemokratin så här att, att, att den eftersträvade ett brott med kapitalismen. Mm. Fast den tänkte sig att det skulle vara stegvis medan mm. den kommunistiska traditionen var att man måste gå igenom en väldigt snabbt mm. Men så småningom så har ju socialdemokratin eh, blivit mer så här kanske ja, tänkt att, att socialismen, socialdemokratin handlar mer om att eh, liksom göra vad som är möjligt för att påverka kapitalismen. Ja. Mm. Mm. Och i ärlighetens namn så är väl det också grunden i väldigt mycket av vänsterpartiets politik. Att mm. göra någonting här och nu. Liksom.
1: Upplever du att eh, diskussionen om tillväxt och miljö är levande inom eh, vänsterpartiet? Eller lite bredare inom vänsterrörelsen just nu?
0: Ja, det har ju hänt en del. När jag börjar engagera mig, det är väl typ tio år sedan, så då var det ju betydligt mindre. Det var ju, stod ju inte miljöfrågorna så där jättehögt i kurs i, i vänstern, i allmänhet och i, i vänsterpartiet tycker jag att det har ändå blivit bättre. Det är en etablerad och liksom erkänd fråga och alla tycker ju att det är viktigt. Samtidigt så måste jag väl säga att för min egen del så när jag blev klimatengagerad så vände ju det upp och ner på hela mitt engagemang liksom, från att liksom, ha varit med invitat på arbetsmarknadsförrådet och, och sådär så insåg jag att ja, gud, det här är ju verkligen livsavgörande existentiellt liksom, mm. att förändra allt vi, hur vi tänker kring nästan allt
1: mm.
0: och det har inte riktigt hänt hämt inom vänstern och det, länge trodde jag väl att det skulle ske liksom, att, att alla skulle genomgå den där från <laughs> liksom, på mm men det har man har jag med tiden insett att, att, att det finns också väldigt starka krafter inbyggt hos många människor i strukturer som gör att man eh, sitter fast liksom i gamla uppfattningar och synsätt och så mm. jag tror Det Så.
1: Det kanske ändå är fler som har börjat inse hur existentiellt livsviktig den frågan är och hur den liksom går in i alla andra frågor.
0: Ja. Jo men det är fler. Det, det är det.
1: Även inom andra ideologiska rörelser.
0: Mm. Jo men precis. Jo men klimatfrågan framförallt har ju verkligen etablerat sig. I alla liksom, tvärsigenom det politiska spektrat. Mm. Men det, den ligger där som en sla, som någon, någonting som alla bekänner sig till och att det är viktigt. Men den har ju inte fått den här genomgripande... Betydelsen för hur politik bedrivs, som som jag hade förväntat mig och som jag fortfarande väntar på.
1: Ja, men psykologiskt så vill man väl ofta, liksom, om man får ny information eller så här, om man får höra mer om klimatkrisen, så vill man gärna att det ska passa in i den i verklighetsuppfattningen och ideologin man redan har liksom om man är redan för kärnkraft då är det så här ja men då är det klart att vi behöver mer kärnkraft eller om man vill ha mer jämlikhet så är det, ja men det är klart att det här visar ju bara att vi behöver mer jämlikhet och så
0: Exakt just om man säger från en traditionella perspektiv <coughs> så finns det vissa saker som som passar in med klimatfrågorna. Men vi känner ju igen oss i någon slags systemkritik att det kanske ekonomiska systemet är dåligt eller funkar inte liksom mm. i likheten mellan utsugning av arbetskraft och naturresurser. Och så, 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 så vänstern är ju ändå mer så här, mottaglig för klimatargumenten hög än tror jag. Generellt. Mm. Men å andra sidan så, så finns det också saker som, där det kolliderar att vi liksom om ja, det kan miljö och kan hota vänster traditionella prioritering av att tänka till högre löner högre standard mer mm. välfärd och så vidare. Mm. Ibland kanske man måste välja det. Det finns liksom eh, ja Det finns mm. helt enkelt eh, ett motstånd som eh, kräver att man mm. kräver en slags att man tänker om vissa saker och det, är, det är, sker inte så lätt helt enkelt. Nej.
1: Ja, men som inom alla partier också att alltså att klimatfrågan ses som en fråga och andra frågor är lite separata och så. Men tror du att för att vinna folks stöd och engagera folk för just ett vänsterprojekt tycker du att det gynnar vänstern att prata om tillväxt? Alltså antingen i form av att vi behöver tillväxt, att det är någonting positivt eller... Någonting negativt. Eller är det en fråga som liksom vänstern skulle känna på att undvika? Vad tänker du där?
0: Ja. <laughs> det är ju en stor fråga här för några månader sedan. När Nushi Dadgostar var nyvald partiledare. Och gick ut och pratade om tillväxt ganska mycket. Och grön tillväxt och så vidare. Mm. Och eh, jag tillhörde ju då... Jag kritiserade hennes ordval lite grann. Eh, eh, jag tycker att det är liksom att prata om grön tillväxt, det gör att man lätt förknippas med med idéer som faktiskt inte är särskilt vänster, för att på något sätt det begreppet är lite koloniserat av av högen då att man liksom tänker sig att att alla miljöproblem ska lösas av mer tillväxt och så vidare. Mm. Men jag tycker nog inte att vi ska prata om Liksom varken för eller mot tillväxt Jag tycker liksom tillväxt är inte så intressant Rent politiskt För att eh, Det som är intressant är ju Andra mycket mer konkreta saker Vi vill ha en klimatomställning Till exempel Vi vill ha liksom, bättre liksom, Inkomstfördelning vi vill ha, bättre, vi vill ha jobb Vi vill ha hög sysselsättning Vi vill ha bättre ersättning Konkreta frågor sen hur mm. det, det tycker jag är mycket viktigare att gå ut och prata om vad vi vill. Mm. Sen hur det påverkar tillväxt eller inte, det är klart att det, 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 är, inte, det är inte oviktigt, eh, men det är ju ingenting som jag tror att vi vinner särskilt många röster på att säga att vi vill Nej. ha tillväxt än andra partier, eller för den delen att säga att vi inte vill ha tillväxt. Nej. Jag tror inte vi vinner mycket väljare på att prata tillväxt, varken för det.
1: Just det. För jag tänker att eh, tillväxt har ju varit ganska tacksamt argument för för högern eh, på många sätt att eh, när vänstern har kommit och sagt att vi behöver omfördela resurser via skatter så kan högern svar, nej men det skadar tillväxten det är ju det som skapar rikedom om vi istället satsar på tillväxt så kan, har vi eh, mer rikedom att omfördela eh, så att alla får det bättre egentligen medan eh, jag tänker att vänstern skulle ju kunna gynnas av att man påtalar faktumet att vi har begränsat med resurser, vi har begränsat, vi kan släppa ut begränsat med växthusgaser och det blir då tydligare att man måste fördela det här på något sätt. Det handlar inte bara om mer och mer liksom.
0: Nej men, men jag, kan, jag, kan... För...
1: Ja, jag förstår vad du menar att det blir lite så här teoretiskt och abstrakt att prata om bara tillväxt istället för vad vi faktiskt vill ha sånt liksom, i sammanhanget. Så du var inne lite på det, men du skrev en artikel i Syre, eh, tidningen Syre, så, som hette Nya frontlinjer i miljödebatten. Där fokuserar du på eh, att det finns eh, tre olika linjer, du får rätta mig om jag tolkar det fel här. Eh, i eh, den miljöengagerade vänstern, eh, när man ser det på bred skala.
0: Inte i vänstern, eh, här är mer liksom okay. i...
1: Den gröna rörelsen, liksom.
0: Ja, men precis, snarare så. Okej,
1: just
0: det. Det är miljö, det. huvudsakliga familjer av liksom miljöpolitiska teorier, kan man säga.
1: Just det. Och ett kallar du det ma Malthusianska perspektivet efter tänkaren Malthus på, vad var det, 1800-talet?
0: Tidigt 1800-tal, skiftet mm. till 1800-tal,
1: som pratar om begränsade resurser, att jordbruksmarken kommer ta slut när befolkningen växer mer och mer och så. Du kan ju utveckla det här sen. En annan perspektiv som står i motsättning till det maltusianska perspektivet benämner du då som teknikmodernismen.
0: Det är ekomodernismen som... e jag kallar det. jag Ja. det.
1: Ja, ah, just det, ekomodernismen. Ja, sant, precis. Att man inte bara har en positiv syn på teknik allmänheten utan man tror att det också ska lösa de stora miljöproblemen. Att vi med mer teknik och mer modernitet kan lösa miljökriserna. Men sen så eh, identifierar jag också en eh, liten, en tredje väg som jag tror att du kallar strukturalismen. Yeah. Ja. Det var lite olika namn för det. Vill du berätta lite om de här olika perspektiven på miljöproblemen och dess lösningar?
0: Ja jo, men precis, upprinnningen till den här artikeln var ju just den här debatten efter Norges uttalande. Och jag menar, liksom, om man, det här med grön tillväxt som hon använde. Då placera eller förknippas mycket med det som. Den, det kluster av idéer tror jag, jag kallar det för som, som är och ekologisk modernisering liksom. och eko, så det, ekologisk modernisering är ju ska säga, det helt dominerande hegemoniska synsättet på hur frågan ska lösas i Sverige och i västvärlden och i stort sett överallt eh, och det kan man säga att ja, men det är liksom så här, ingen systemförändring utan man ska liksom, med hjälp av ekonomiska styrmedel Skatter, utsläppshandelssystem och sådär i första hand. I viss mån regleringar men mycket liksom fokus på ekonomiska styrmedel. Teknikutveckling eh, och, och, och liksom ekonomisk tillväxt är ju centralt också. För det perspektivet så ska man lösa med det här problemet. Och det, och det finns också en tendens inom den här så att, att det nästan sker lite automatiskt. Och där. Om vi bara låter mark den har sin gång och konsument efterfrågan styra och så behöver inte staten göra så mycket utan det är, liksom, det är på väg att ordna sig. Liksom marknaden tar hand om det här.
1: Så att det känns som att även inom väldigt, de mycket marknadspositiva eh, rösterna så börjar det komma fler och fler som ändå förespråkar ganska stora liksom, regleringar i form av alltså, miljöskatter och så. Men att man ändå har en del tilltro till marknaden. Det är...
0: Jo, koldioxidskatten är ju domi den dominerande kan man ju säga mm. formen för politisk styrning inom det här, inom mm. idéklustret. Eh, mm. Så det är, det är ofta det ekonomer säger, liksom. ja, men vi klarar, om vi bara kan få en global koldioxidskatt på någon, några, mm. ja, på någon viss nivå, mm. då, kommer liksom, då kommer resten sköta sig själv och, och klara det. Mm. Det finns liksom ofta Det är, det är mycket Vinna-vinna-lösningar Det finns liksom ingen konflikt egentligen Mellan liksom Mångans miljö och å andra sidan Ekonomi och ekonomisk tillväxt Det, ja, mm. det, det går smud liksom mm. Mm. Det, det är ju tannsamt
1: Det rätta till liksom Det som man kallar marknadsmisslyckande Alltså att man De här externa kostnader Som, som drabbar folk Som drabbas av klimatförändringar till exempel Så med en skatt rättar man till det
0: Ja, precis. Alltså kostnader som företag lastar över på samhället, på, på, på offentlig sektor eller på andra människor eller på, mm. på framtida generationer ska liksom föras in i priset genom en, då en spänns, mm. koldioxidskatt eller något sånt där. Mm.
1: Mm.
0: Och gör man bara det så är det liksom funkar marknaden. Då är det här marknadsmisslyckandet löst och då är det... Ja, mm. Och då, har vi, då får vi grön tillväxt. Och mm. jag tror inte att det riktigt var det Norsi menade för att det här är en väldigt liksom marknadsliberal syn. Mm. Men problemet är att den kritik som hon fick för grön tillväxt var, utspelade sig från liksom då det som har blivit den, den skulle jag säga dominerande konflikten. Så att i, i, i miljöpolitiska diskussioner så är ekologisk modernisering är dominerande perspektivet och den dominerande utmanaren, kritiken till mm. perspektivet är någon slags, då kallar jag det för Malthusianism, det gillar inte alla för att Malthus var eh, en person som är ytterst kontroversiell och sådär men mm. <laughs> inom akademisk forskning så, så är, det ganska, är det ganska vanligt att man börjar den här, den här tendensen som man försöker ringa in och har sin början hos mm. Så han var den första som påpekade Att det mm. kanske finns um, Naturliga begränsningar För mm. det mänskliga samhället Och mm. jag överskrider dem Han var ju framförallt intresserad Av befolkningsfrågan och befolkningstillväxt Jag mm. kan översätta det genom till teknologisk tillväxt också Överskrider vi de här gränserna så slår Naturen om man så vill tillbaka mm. då. då kommer ja, det att är... Till svält och Till liksom sjukdomar eller krig och om resurser och så vidare mm. det är därför som jag kallar det för det maltusiranska perspektivet men man kanske egentligen skulle kalla det mer för liksom, ja, men någon slags eh, tillväxtkritisk perspektiv kan man kanske kalla det för eh, om det känns mindre liksom, mm. konfliktladdat
1: Malthus mm. var nästan lite deterministisk alltså att eh, det kommer bli så här det finns lite vi kan göra åt det, resurserna kommer ta slut i och med att befolkningen växer och så.
0: Mm. Ja men precis, men det finns också skulle jag väl kanske säga då, en tradition inom, den, eh, inom det maltusianska perspektivet att komma med ganska alarmistiska eh, rapporter då och som inte alltid <laughs> visar sig stämma i verkligheten. Så Malt han var ju verksam precis på gränsen till genombrottet för den industriella revolutionen. Så 1800-talet, efter att han hade de här texterna, så fick han ju verkligen fel, i om man ser under den tiden, att både befolkningen växte jättemycket, men levnadsstandarden växte också. Mm. Så han fick ju sådär fel på det. Och om man säger...
1: Å andra sidan så skedde ju kolonialismen parallellt där, så man fick ju tillgång till väldigt mycket mer mark. Ja... Mm.
0: Det kan, man kan blanda in absolut kol mm. kolonialismen, global omfördelning. Mm. Eh, och man kan också säga att det kanske liksom började ackumuleras en slags miljöskuld som, mm. inte, som inte blev synlig under 1800-talet. Mm. Den här ekonomiska och tillväxten och utvecklingen så här, På sikt genererade en slags ekologisk skuld som mm. då blev synlig. Men det vanliga, eller liksom standardekonomer, ekomodernister i alla fall skulle jag absolut tycka att. att mm. Maltus fick fel mm. Och eh, Befolkningsfrågan har ju återkommit Så att säga När, under, när den moderna miljörörelsen Växte fram under 60-talet Så var ju lite samma sak där Det kom väldigt så här, alarmistiska Katastrofrapporter Om mm. befolkningstillväxten Och sådär mm. Och som åtminstone det i det korta perspektiv Fick lite fel Därför att då stod världen på gränsen till en grön revolution som innebar att man kunde odla mat mer effektivt genom mm. industriella metoder och så vidare. Så.
1: Vilket ju verkligen skapade en miljöskuld kan man ju säga.
0: Absolut. Absolut.
1: Matjordarna minskar och så vidare.
0: Att, ja, det menar med det. Det är liksom att, att man betonar att det finns gränser för vad vi kan göra Precis. och att vi måste liksom förhålla oss till dem den här modernismen lite grann bortser från men de här gränserna och tror att, att vi kan ja, att ekonomin rullar på bra och att vi samtidigt med ekonomisk tillväxt kommer att liksom, lösa de här resursproblemen mm. genom att byta ut, om någon blir ont om vissa råvaror så kan vi använda andra istället och så mm. och det var ju den typen av kritik då som om man säger Norsis, Dadgussars uttaland fick i kritik från om man ser första hand då liksom att ja, men, vi kan inte ta tillväxt för att kris och katastrof mm. uh, för det är så vi vana att tänka kring den här konflikten
1: mm.
0: men jag menade då och försökte hävda i den här artikeln att det finns också en slags annan uh, kritik mot ekologisk modernisering uh, och, som är ett annat kluster av idéer som är liksom mer strukturalistiska kan man diskutera den termen också men det är ju liksom, liksom heterodox ekonomi kan man väl säga det är liksom många av de teorierna har ju sitt ursprung i marxismen eller i ja, jag skulle räkna dit också kanske keynesianism och liksom en del mm. ja, institutionalism ofta räknas ju även feminism in i strukturalismen och sådär tonar liksom strukturers betydelse för samhällsutvecklingen mer än individers eller idéers. Eller så. Mm. Och där finns en kritik emot den ekologiska moderniseringen som inte är så känd eller inte så kanske utvecklad men som, som ändå finns där och som snarare kritiserar den för att nej, marknaden kommer inte att lösa det här spontant utan det kommer att krävas liksom mycket kraftfulla åtgärder som snarare inskränker marknadens makt mm. eller rent av att vi då ersätter det med någon slags socialistiskt system. Men det finns väl både reformistiska och liksom reformistiska mm. varianter också. Mm. Men, men i alla fall så liksom en misstro mot att, att marknaden bara med ditt ekonomiska styrmedel kommer att kunna lösa klimatkrisen och, och, och utan att det krävs liksom Investeringar, statliga regleringar, utfasning av fossila bränslen, styrning av ekonomin och så vidare. Så En återkomst egentligen av, av en slags uh, starkare välfärdsstat, typ, så mm. som vi känner den från 50 60 70 talet Och man kan säga att indirekt blir det också ett, en kritik av det maltusianska perspektivet. Därför att, det är, även om det inte är kanske en strukturalist betonar att det här är ett ekonomiskt tillväxt så är det väl sannolikt att det skulle göra det att stora investeringar en viktig del av den här, det här perspektivet som jag far efter, det är ju den här diskussionen främst i USA ursakningen Green New Deal som ju spritt
1: sig till andra länder oh, som ju spritt sig till andra länder ja. inspirerat uh, EUs New Deal till exempel eller ja. Green
0: Deal vad de kallar den Ja, det kallas Green Deal och EU och är den har ju faktiskt vissa EUs klimatomställning som den formuleras i Green Deal har ju vissa likheter med Green New Deal men skulle jag kanske ändå mer som en del av en ekologisk modernisering mm. men det finns vissa så här, man har infört Just Transition mekanism som ska hjälpa liksom arbetare i omställningen men Green New Deal så som den diskuteras i USA och så som kanske den här ganska berömda motionen eller förslaget till USAs kongress då som eh, Ocasio-Cortez och Ed Mark så är ju den mer omvälvande än mer radikationen mm. liksom. mm.
1: Men skulle du för mig tänker jag lite att den här strukturalismens syn på hur vi ska lösa miljökriserna Ändå delar eh, synen på teknik och modernitet och tillväxt på sätt och vis med ekomodernismen. Så att det blir lit, för mig blir det lite en underkategori, eller att det blir två olika underkategorier som liksom, medan den ena tror mer på marknadslösningar, tror den andra mer på statliga investeringar och, och kanske omfördelning. Men att man ändå har en väldigt positiv syn på att tekniken. Vi behöver använda oss av tekniken och det är främst det som ska lösa det snarare än att vi ska minska på konsumtionen eller minska på vissa aktiviteter i Exakt
0: ja, ja Precis ma Malthusianismen då, den är ju för att minska, begränsa liksom kontraktion och mm. den är ju, kan man väl säga, ganska antimodernistisk eh, i, i grunden och Liksom, ja, Medan både strukturalismen och, 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 och liksom en mer liberal liksom, om man säger, ekologisk modernisering är i grund och botten en slags liberalism eh, och både, både liksom, liberalism och socialism är ju produkter av modernismen förstått som liksom, ja, det här upplysningsprojektet på framsteg genom att tillämpa vetenskapliga metoder mm. Och förnuftstänkande och sånt där. Medans, eh, så båda de är ju det. Medan det jag kallade maltocianismen är ju mer emot hela det tankesättet. tror mm. inte på, på framsteg eh, förnuft och mm. <laughs> i den meningen. Ja, eller framsteg. Och det här har varit en jättestor diskussion. Alltså en enorm diskussion. 1900-talet och lätt till liksom att menar, modernismen har ju verkligen ifrågasatts av både liksom gröna och av, av postmodernister och så vidare. Medans, men samtidigt så finns det ju då inom modernismen finns det också kan man väl, helt säga då en slags höger och vänster och det är den konflikten som jag försöker liksom väcka till liv så att säga, genom att, att, att nämna att liksom all form av modernism måste inte vara den här ekologisk moderniseringsmarknadstroendet utan man kan tänka sig eh, en, en mer liksom, demokratiskt styrd, planerad form av modernism mm. som, 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 som är faktiskt... Ja, man, en del pratar om högmodernismen som den här tiden som var, om man säger, efterkrigstid mm. 50 60 2012. Och den var ju ofta... Eh, ganska vänster då. För det var ju liksom under... Det, också Keynesianismen och... Mm. och Välfärdsstaten växte ju fram under den tiden. Och den var inte alls miljövänlig generellt sett. Så det, det, det är ju... Eh, det var ju under den här tiden som man hade som de här mest liksom, föreställningarna om att vända floder och... Mm. Ja, om man tänker
1: på med alla möjliga kemikalier. För det. Ja. Vilket man ju fortfarande gör, liksom. men man kanske har fasat ut det i andra länder. Och så där. Mm. Men jag tycker att det blir lite så här ironiskt för att många kanske har föreställningen att man komplar ihop mycket av eller dels miljörörelsen och det liksom gröna rörelsen men också vänstern med någon slags Malthusians perspektiv att man säger, nej men de, i alla fall det kan ju vara att eh, folk som är höger vill tillskriva också eh, personer inom viss, eh, vissa synpunkter men att man säger att, ja men ni är ju mot tillväxt eh, och eh, men att i realiteten tycker jag att i den politiska diskussionen i partiledardebatter och allt, då faller nästan alla, enligt vad jag, hur jag ser det, inom någon slags ekomodernism. Alltså att alla har en ganska positiv syn på eh, teknik, modernitet. Och lite det som vi har, jag pratade om tidigare på den, att eh, synen på liksom eh, uppdelningen mellan eh, människa och natur. Alltså med eh, samhälle och ekosystemen, att det är liksom frånkopplat. Det är väl lite en del av modernismen tänker jag, att vi kan stå över naturen på sätt och vis.
0: I modernismen finns ju mycket som förskräcker och, och den här tanken/mönstret som du tänker liksom, som manikern som helt separerad ifrån eh, naturen står över, ska liksom underkasta sig naturen, eller manikern Undrukasta naturen, sig och sina projekt, finns ju absolut där. Och samtidigt så finns det andra saker som är väldigt relevanta för den speciella tid som vi befinner oss i nu. När vi liksom, enligt IPCC har så här tio år på oss att halvera utsläppen och 30 år på oss för att helt fasa ut fossila bränslen. Om vi ska nå ett en och en halv mål. Mm. För det finns ju också alltså modernismen, och då menar jag just den här högmodernismen som ju ofta var ganska vänster- eller liksom hade en, en stark statlig intervention och styrning av ekonomin var ju fantastiskt effektiv i att förändra samhället. Eh, jag menar, det, liksom, välfärden, liksom, standarden har ju aldrig ökat så mycket som under mm. de åren som liksom, den här rekordåren som man pratar om 50 60 mm. Det kallas det kapitalismens gyllene i ibland. Och det var liksom mm. det var liksom så här, men, attityden var ju att liksom, sätta en gubbe på månen ja, visst, det gör vi. Det fixar vi på några år. Liksom. Mm. Det, och det funkade. Mm. Eh, det är det, ju, det är ju en annan form av modernism. Det är det jag försöker mm. Än nyliteralismen. Mm. Det, är, det är någonting helt annat. Men så frågan är, finns det, kan man, kan man under den här övergångsperioden som, som, som äh, krävs för att vi ska kunna liksom, klara klimatet använda de här liksom, moderna styrkerna för samhällsstyrning, men åt ett annat håll. Det. Äh, i, liksom, I riktning mot en grön omställning där vi liksom Mm. massiva investeringar då, förnybar energi mm. i nya sätt att, i kollektivtrafik i elektrifiering av transport mm.
1: Det är ett ganska bra och kanske enligt en del extremt exempel på en sån modernism och kanske som jag skulle benämna som ekomodernism men ändå med ett vänsterperspektiv eller socialistiskt perspektiv är ju den här boken eh, nu ska vi se vad den heter, lyxkommunism Auto fully automated luxury kommunism som argumenterar för att dels emot att vi kan inte låta det vara business as usual, för det kommer ju förstöra klimatet och naturen men vi kan använda tekniken för att gynna det allmänna och det var, jag tyckte det var intressant att läsa liksom just för att han beskriver väldigt mycket av teknikutvecklingen som just hur den går, växer exponentiellt som solenergi till exempel eller AI och så. Men han, men han tror ju egentligen inte att det finns några sådana naturliga begränsningar. Det är ju verkligen inte det malthusianska perspektivet utan vi kan få mineraler från asteroider i
0: rymden och så.
1: Resursbegränsningar är inget, inget problem liksom.
0: Ja, och, och den är jag ju ganska kritisk till också. Jag menar, jag tycker det, var, det var fascinerande läsning. Mm. Men jag, jag vet inte om vi nu har socialism och liksom slänger liksom, mänskligheten och lyckas göra sig av med liksom kapitalismens liksom, tvångsmässiga tillväxt och, och Så här. Kan jag väl kanske tycka varför, var, varför skulle det vara ett prioriterat projekt att fortsätta att växa i all mm. erhet, så till den grad att vi ens kan använda de resurser som faktiskt finns på jorden
1: mm.
0: alltså bortsett från att vi kanske finns en naivitet kring allting där som, alltså hur snabbt utvecklingen går och mm. som är möjligt och så här, så ser jag inte poängen mer vi liksom, vi, där. jag tror att vi skulle kunna inrätta jättegoda och jämlika liv för bara med mm. de resurser som finns på jorden ja, exakt om, om vi har en annan om, om vi har en rationell, ett rationell mm. system så.
1: Mm. Ja, jag vet inte ja men jag tänkte. ja,
0: ja men vad, jag, vad jag tänker det är ju det här det är med en nödlösning på kort sikt för att klara klimatkrisen och Just det på lång sikt så är det väl egentligen om man ska säga vad jag tycker så är jag väl också egentligen någon slags sånt jag inser också att det finns begränsningar mm. Eh, att det finns och att det går att skapa goda liv så liksom, mm. inom de förutsättningar som finns på planeten i jorden
1: mm.
0: men det är bara att jag har lite panik över det här med klimatförändringarna och mm. försöker liksom hitta mer i alla fall systemkonforma sätt för att ta sig mm. ur det. och jag tror inte på liksom, den rena marknaden att den inte att klara det mm. utan väldigt höga sociala kostnader och eh, så därför så vet jag liksom, att det mm.
1: Och jag tänkte, apropå det, så skrev ju du en, en artikel i ETC, Dagens ETC, var det om Apropå Greta Thunbergs tal i FN, där hon nämnde sagor om evig tillväxt. Och då skrev du att du höll med, som du var inne på nu, Greta, om att evig tillväxt är teoretiskt omöjligt i längden. Men att kapitalismen, och du du får rätta mig här igen men att kapitalismen är i sig beroende av tillväxt och i och med att kapitalismen har visat sig svår att avskaffa så och att klimatkrisen som du säger är så bråskande så förespråkar jag att vi kanske behöver acceptera kapitalismen och fortsatt ekonomisk tillväxt på kort sikt men liksom göra det bästa av den med politisk styrning reglering och gröna investeringar Um, och sen, du har också utvecklat det här i en antologi som heter Fossilfritt Sverige
0: Men, men har jag uppfattat det rätt där liksom? Ja men i stort sett, det, det, det tycker jag Man kan väl säga att när, om man gör som Bastian och blandar in liksom eh, hela universum så, så kanske man kan säga att evig tillväxt inte är omöjligt, eller i alla fall så förskjuts perspektiven väldigt långt bak, om vi ska liksom upprätthålla vår tillväxt med hjälp av eh, hela universums energi och naturresurser så mm. det kanske inte finns det mot sig. men, men då, då hamnar vi återigen i frågan om vill vi det och varför liksom. mm. så men, men, eh, men i princip ja, det är att det, det är finns inte kapitalismen det. så länge du håller oss till liksom, eh, planeten Tellus är ju kan inte expandera för, för alltid inte om vi tänker oss att all ekonomisk verksamhet ändå förutsätter ett minimum någonting av energi och resurser. Så kommer vi mm. snart att krossa de resurser resursbegränsningar som finns. Så det var väl i stort sett en, en, en korrekt sammanfattning. Då. Att mm. acceptera kapitalismen menar ju just att, att egentligen kanske inte acceptera den, men, men liksom accepterade faktum att kapitalismen med stor sannolikhet finns kvar och överlever de närmsta decennierna, det vill säga under den perioden när vi måste göra den här omställningen om vi inte vill hamna i klimatkris. Mm. Det är snarare det är vårt predikament. Så här. Det är något mm. att leva med det här eller i varje fall räkna med att behöva leva under de här villkoren under den här perioden. Så det, är ganska, det, det Det är inte som att jag egentligen säga att, att jag vill eller så här, mm. Mm. Mig, motsätter med att man gör motstånd heller det är inte så utan jag menar bara, jag tror att en skillnad mellan folk som jag som kommer från egentligen ett arbete, en arbetarrörelsetradition och en miljöperspektiv rörelse, håll, det är liksom den här ganska bittra erfarenheten av hur väldigt seglivad kapitalismen är mm. för i, inom, den, inom den socialistiska arbetarrörelsen har man ju liksom försökt att avskaffa kapitalism. Vad blir det om mer än 150 år i alla fall? och mm.
1: Vissa delar av arbetarrörelsen i alla fall.
0: Ja, alla ja, precis. Och, och har varit faktiskt förhållandevis. Jag menar, jag, absolut inte som att jag gillar liksom. Eh, hur utvecklingen gick i, i Sovjet och Kina och så, här, men jag menar, under flera decennier så var ju ändå mer än halva jordens befolkning led i länder som, som försökte hitta någon slags alternativ kapitalismen mm. med diktator
1: diktatoriska medel <laughs> dock
0: ja, och ändå så är det kapitalismen som överlever
1: förlåt, nu när vi pratar så mycket om kapitalism, om vi också skulle försöka definiera lite vad vi menar eh, när vi säger kapitalism
0: Uh. Ja, uh.
1: <laughs> jag, jag har en slags definition, men du kan... Uh, ja, men du uh. kan
0: jag, kan jag säga om jag håller med eller inte. <laughs> uh,
1: nej, men jag skulle väl kanske beskriva det som ett ekonomiskt system där produktionsmedlen främst ägs privat. Uh, vilket jag tänker måste vara en liten uh, majoritet rika uh, privatpersoner för att de ska ha tillräckligt med kapital liksom. Mm. Och att man använder det i vinstsyfte eh, för att helt enkelt generera mer kapital och göra mer vinst och så vidare. Och, kanske, och där är inte bara varor då är, eh, köps och sälj på en marknad, utan också arbetskraft och, eh, och kapital.
0: Ja men det sammanfattar det ganska bra. Ja. Men det menar jag ja, men det är en del en väldigt enkel definition. Som inte alla håller med om, men det är liksom att det bara är ett, ett system av ändlös ackumulation. Kalla liksom. alltså, drivkraften är ju på något sätt att man har pengar. Man investerar dem i någon slags produktion i det uttalade syftet att liksom, få tillbaka mer pengar. Och sen så börjar de om igen. Liksom, så har, investerar man mer pengar. En del av vinsten så använder man till sin egen konsumtion. Och där. Mm. Men men själva drivkraften är att i nästa så att i eh, nästa fas så, så har man mer, ännu mer pengar att investera mm. i någon slags produktiv verksamhet i syftet att få tillbaka ytterligare ännu mer. Och Exakt. så det där runt så där, liksom.
1: Det finns någon enkel bild att eh, i liksom ett marknadsekonomi så har man först eh, en vara som man byter mot pengar, och så köper man en annan vara. Så att det är liksom utbyte. Men i kapitalism har man först pengar som man investerar i att producera varor. Och så får man ännu mer pengar liksom.
0: Exakt. Det är vad Marx kallade för kapitalismens allmänna former. Pengar vara pengar prim. Just det. <laughs> Och där P prim är större än den ursprungliga P. -prim. Just det. Så men i de tidigare ekonomiska system använde också pengar. Men där var det liksom pengar, bara ett smullmedel ett sätt att byta varor liksom C, PV ja men i kapitalismen så är det liksom just räntan eller vinsten, profiten som är hela syftet med att agera mm. i en och på någon slags aggregerad nivå så, så leder det till ekonomisk tillväxt mm.
1: Precis, för i den här artikeln som utgår från Greta's tal så säger du att det finns en skillnad mellan kapitalansamling eh, som är drivkraften i kapitalismen och eh, ekonomisk tillväxt. Ja. Eh, men är, menar du då att eh, kapitalansamlingen skapar ekonomisk tillväxt? Ja. Det är lite så jag ser.
0: Uh, kapitalansamlingen leder. Tenderar att leda till ekonomisk tillväxt På sikt mm. Därför att, ja, Genom att ta mer och mer resurser I bruk Och genom att också effektivisera metoder Och så vidare Så höjer man liksom hela, hela tiden den här liksom, Egentligen kapitalet Växer och måste växa Inom kapitalismen Det kommer såklart korta perioder av kriser Men de övervinns ganska snabbt Och liksom fortsätter på en högre Än mm. krisen. Eh, och det här är jag menar, och, och det är inte exakt samma sak som om man säger BNP, mm. som vi brukar vara utgångspunkten för att definiera ekonomisk tillväxt, men, men man kan ju säga att även i de här sovjetiska experimenten så fanns ju en ekonomisk tillväxt, och mm. ekonomin växte, men då, där var det ju inte genom att under kapitalistiska former i den meningen att det var liksom kapital som investerades så.
1: fast det var ju också kapita kapitalansamling även där Nej, men att, att det också var kapitalansamling inom Sovjetunionen till exempel att man byggde mer och mer fabriker man gjorde jättestora investeringar i infrastruktur och fabriker och eh, jordbruk och så och den, det kapitalet byggde ju upp tillväxten
0: Absolut. Jo men absolut. Men det var inte, drivkraften var inte den här privata tilläggnelsen av, av överskottet från produktionen som ju är i kapitalismen. Men det, det var ju en liknande ekonomisk tillväxt eftersom det var mer understatliga former. Just det. Så. Man, sagt så här, att man kan tänka sig att, att liksom en planerad ekonomi kan efterhärma den här dåliga sidorna hos kapitalismen
1: Mm.
0: Men, men kan åtminstone i teorin också prioritera andra saker som att inte ha tillväxt utan ja, mm. en stabil ekonomi. Men kapitalismen under, kapitalismen kan liksom aldrig göra sig av med den där driftande För att det är själva kärnan i systemet. Mm.
1: Och i den här podden vill vi väl jag lite att man också kommer ifrån den liksom dikotomin som man kanske ofta hamnar i att så här, antingen ska vi ha fortsatt ohämmad kapitalism eller det ekonomiska systemet som vi har- eller så ska man ha liksom planekonomi och centralisering. Mm. Jag tänker att det finns ju många andra typer av eh, designer- man ska kunna ha på eh, det ekonomiska systemet. Och eh, jag menar, man kan ju skilja på marknader och kapitalist till exempel. Marknader kan ju vara bra i många fall för varutbyten- eh, men de kan också ske på andra sätt än kapitalism- och, ja, och man kan argumentera för att kapitalism också behövs som drivkraft liksom, i samhället. Men det kan ju också finnas en mängd andra typer av drivkrafter. Mm. Men förstår jag det rätt i texten som att om vi inte hade haft kapitalism så kanske vi då fanns, hade det inte funnits någon riktig anledning till varför vi skulle sträva efter. Just ekonomisk tillväxt. Alltså vi hade kunnat ha ekonomisk tillväxt. Eller vi hade inte kunnat ha det. Liksom, men det är inte det vi ska sträva efter. Mm. Men eftersom vi lever i en mestadels kapitalistisk ekonomi. Så kommer vi liksom behöva acceptera att vi har tillväxt ett tag till. När vi ska lösa klimatkrisen. Är det så du menar?
0: Jag, jag, jag menar ungefär så. Jag menar att... Eh... När, när kanske du och andra pratar om att vi ska avskaffa tillväxten så säger ni inte, om jag får inkludera dig i det här säga, ja. så säger inte ni att ja, vi vill ha en revolution som avskaffar det kapitalistiska systemet. Mm. Men med min bakgrund, så är man en socialistisk arbetarrörelse det har ju du också såklart. Men, men jag menar, så som jag tolkar den historien så här, så är det så att ekonomisk tillväxt är en, in, är en direkt tvångsmässig följd av ett kapitalistiskt system. Och det kapitalistiska systemet är jävligt svårt att avskaffa. Det kräver enormt mycket i termer av mobilisering och kraft. Och det är kanske våld, inte fan vet jag. Det är inte så himla lätt. Och vi kan inte räkna med, vi kan inte sätta som... Vi kan inte har som ett utgångspunkt för att det ska vara... Eh, 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 hur ska jag Nej, men alltså Finns det lättare sätt mm. att klara klimatkrisen än mm. den här, det här jättesvåra sättet? Så måste vi åtminstone titta på de det. Eh, sätten, säger jag. Så mm. det, och det är det är och, och så går jag vidare till att försöka se... Så här. Ja, men, är det verkligen omöjligt? För det är ju en annan sak som ju då till exempel den nedväxt de growth som ofta säger så mm. Att det är omöjligt att klara klimatmålen med fortsatt ekonomisk tillväxt. Och då är mitt nästa steg att jag försöker mm. titta på det. Är det verkligen omöjligt? Mm. För om det inte går på det här liksom ekomoderna sättet, går det på något annat sätt? Går det med liksom den här strukturalistiska liksom egentligen? Kompromissen som var mellan arbete och kapital, men där, där privata vinster och så var möjligt hela vägen, men där staten hade större inflytande över ekonomin. Är det en möjlig väg framåt till att faktiskt klara den här akuta krisen av att
1: mm.
0: så ut på sina bränslen och så vidare? Samtidigt, som jag tror att jag också där skriver och erkänner att det här bygger såklart in. Även om det skulle det lyckas så bygger det in nya motsättningar, och, och på sikt så, så, så är det väldigt svårt att tänka sig liksom att ekonomisk tillväxt kan fortsätta. Man skulle ha mm. nya begränsningar, så gör, men vi kanske skulle klara oss över den här akuta klimatkrisen i alla fall.
1: Ah, ja Du kommer in här på eh, begreppet frikoppling. Ja. Yeah. Och eh, som jag förstår argumenterar för att det är det viktigaste. Och frikoppling kan man väl säga att det betyder att för varje enhet ekonomiskt värde som man skapar så, så ska vi använda mindre fossil energi och även mindre naturresurser eller mindre miljöförstörelse. Och att det borde vara det viktigare, ett viktigare perspektiv än just att ekonomin som helhet ska krympa. Men där tänker jag, i och med som du säger, att vi har i en sån akut situation och att vi har hunnit så långt i att förstöra jordens ekosystem och rubba klimatet, behöver vi inte både frikoppling och att eh, vissa saker behöver minska?
0: Mm. Alltså, jag skulle vilja formulera så här: som att vi behöver ju att vissa saker minskar det är ju det som är liksom kärnan här eh, kärnan är ju att de fossila utsläppen framförallt måste bort på bara ett par decennier mm. helt och hållet och det är ju en slags degrowth av fossila mm. utsläpp så att säga mm. så, sen upp, återstår ju då frågan för att göra det kräver det att också den ekonomiska tillväxten minskar
1: jag tänker om man vill har fortsatt tillväxt med att man tar bort en så stor del av den ekonomin som vi har och drivkraften mm. i den ekonomin vi har. Vad i så fall ska man ersätta det som man tar bort med? Och liksom hur ska man få det att bli ännu större? Hur ska man få ekonomin att bli ännu större? Utan att spränga de planetära gränserna.
0: Ja men inte exakt. Det, det, är ju, och det är ju problemets kärna här. Går att göra den här totala utfasningen av, av fossil, fossila bränslen enbart genom då som kallas frikoppling, alltså med fortsatt ekonomisk tillväxt, eller krävs det, kräver den här utfasningen också att ekonomin minskar och liksom mm. genomgår en, en kontraktion? Så, och det är, ju, det är ju en väldigt central fråga. Då, om man mot bakgrund av det här som jag hade tidigare om kapitalismen och att kapitalismen kräver tillväxt. Mm. Så, eh, och, och så tittar jag lite närmare på det argumentet och så funderar jag på liksom så här: ja, men hur mycket. För att, för att jag menar, Tim Jackson till exempel, som ju var den som på något sätt eh, inledde den här moderna diskussionen kring tillväxtkritik. Han gör mm. en stor sak av det här med frikoppling och han har ett kapitel i sin bok som heter Myken om frikoppling mm. där han eh, liksom visar då att om vi ska ha fortsatt ekonomisk tillväxt så måste eh, frikopplingen, det så här, minskningen av mängden koldioxidutsläpp per bnp-dollar vara så här sjukt snabb. Mm. Eh, och Det finns inga historiska exempel på det. Mm. Och så det har aldrig hänt och det förfaller omöjligt. Och jag påverkades väldigt starkt av den det argumentet mm. när jag läste den boken.
1: Ja, I och med att vi ska ha nollutsläpp också i framtiden så betyder ju det att vi måste skapa liksom, för varje doll, ny dollar i ekonomiskt värde vi skapar så ska det krävas noll. Eh. Ja. Utslapp, helt enkelt. Och kanske, kanske noll naturresurser också, om vi ska sluta använda det också.
0: Ja, men exakt. Eh, så, så, jag tittar på det argumentet, framförallt i det här kapitlet i, i boken, som heter Tillväxtkritikens gränser, och så räknar jag lite på det där. Eller liksom studerar Jacksons argument, och jag tycker inte riktigt att det håller. Han förklarar aldrig riktigt varför en, en snabb frikoppling är omöjlig. Uh, utan det är bara liksom, han bara liksom, uh, försöker visa med siffror hur stora siffrorna blir. <laughs> mm. uh, och sen så ska du ska underförstått förstå att det här är omöjligt. Och sen mm. så även två mer moderna tillväxtkritiker. Uh, Jason Hickel och Georgios Kallis har återvänt mm. igen till det här argumentet. Uh, I en artikel för, uh, den är bara ett par år gammal. Och de säger lite liksom, samma sak. De säger så här, ah, men... Okej, okay, en frikoppling på kanske 4% per år är möjligt. Mm. Men inte mer. Och därför måste vi ha, kan vi inte ha fortsatt tillväxt i ekonomin. Eftersom utsläppen av växthusgaser, om vi ska klara en av de här grörelsenhållet, de måste minska med 7-8% varje år. Mm. Ehm, så det, och, och, men jag tycker inte heller riktigt Hickel äh, och Kallis förklara varför det inte går att göra en snabbare frikoppling. Och vad de heller inte säger och det här är, tycker jag då, är ganska viktigt det är ju att de säger inte heller hur mycket ekonomin ska minska och vad som är en realistisk minskning av ekonomin. Mm. För jag menar hur, hur lång alternativet till frikoppling det är ju att bara minska ekonomin som den är. Och, och det, det funkar ju det, det fattar ju vem som helst liksom, att om vi säger att vi ska halvera utsläppen på tio år så vill ju ingen gärna att vi ska halvera världsekonomin och minska utsläppen den vägen på tio år och vi ska noll utsläpp 2050 så menar inte inte eh, att vi ska ha en noll ekonomi mm. alltså
1: det är väl ingen som säger att det är den, eh, den enda strategin vi ska göra, att vi ska liksom ha recession, det är ju inte det tillväxtkritiker menar heller så, ja, men,
0: så därför måste, förutsätter ju tillväxtkritikerna också att det sker en frikoppling Eh, I den meningen att, att ekonomin blir mer och mer eh, liksom kolsnål kan man kalla det. Mm. Men de talar liksom inte riktigt om eh, förutsättningarna där. Så om vi säger så här ja, men, en utsläppsminskning på 7% per år. Det här blir liksom back of the envelope. Enkel räkning bara. Mm. Men, okay, 7% utsläppsminskning. Om vi då har 2% tillväxt så innebär det en frikopplingsgrad på typ 9%. Mm. Med en steady state så är det fortfarande en frikoppling på 7%.
1: Steady state, alltså att ekonomin varken växer eller minskar. Ja,
0: exakt. Och då är det att, varför är 7% möjligt med 9% omöjligt? Eller om ja. man har degrowth med 2%, då är det fortfarande så här typ 5% frikoppling. Och det är egentligen mm. uh, icke är inte ja. det det är det inte möjligt. Alltså...
1: Man kan ju vända på det också. Så här, vem är det som har bevisat att, att vi skulle kunna ha en frikoppling på 9 Alltså det är, väl de, det är de, som liksom för, de som förespråkar tillväxt som kanske behöver svara på den frågan. Alltså, det är väl ganska, jag tänker att det, är väl, det borde väl vara ganska logiskt att, just, att det är lättare att frikoppla med 5 än frikoppla 9 Mm.
0: Ja men jag det till det. Yes. <laughs> men problemet med det är att det finns inga historiska förebilder. Det, det, det gör det ju inte när det gäller utsläpp av utsläpp av växthusgaser heller. Så jag menar då kan vi bara säga att ja, det går inte. Nej. Ingen har riktigt försökt tycker jag att minska utsläppen i noll. Ingen har riktigt försökt att frikoppla. Nej.
1: Precis alltså vad gäller eh, utsläppsminskningar så har vi ju lyckats liksom frikoppla lokalt. Men mm. mycket av det är ju att utsläppen har flyttat någon annanstans eh, eftersom den materiella produktionen har flyttat till andra länder. Men vad gäller liksom frikoppling med materialanvändning och exploatering av naturresurser så har vi ju inte haft någon global frikoppling. Snarare har vi ökat, alltså att användningen av naturresurser har ökat nästan snabbare än ekonomin växer. Så det är en liksom recoppling snarare än decoppling. Mm
0: det. Och det är ju på sikt eh, oroväckande i mm. eh, Men och, och, och jag vill inte absolut inte förneka det eller att det, säga att det inte är problematiskt men, men det har ett inte så jättestor relevans just för klimatet. Och så om jag bara fortsätter prata om klimatet. Okej.
1: Okay. <laughs> är det inte den nämnda krisen dock? Men, ja.
0: så, 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 så om man säger då att om man går på Hickel och Kallis det här att max 4% frikoppling är möjligt per år. Mm. Och vi har, behöver 7% utsläppsminskning, så behöver vi då cirkus 3% BNP-minskning per år för att få ihop den e e ekvationen, eller hur? Ja. Och det är alltså en sjukt djup <laughs> ekonomisk kris. 3% mm. per år, det är väl ungefär som 2020, alltså coronakrisåret. Mm. Mm. Men varje år, mm. i decennier, fram till 2050. Så det, det de säger är att
1: i 2050 ja,
0: så ska världsekonomin vara eh, ungefär 40% av dagens ekonomi.
1: Mm.
0: Eh, så det är liksom den logiska följden av deras resonemang som de inte riktigt säger. Nej, det, men, men det är väl just där. Det är som liksom en
1: början till en, en, en annan diskussion, tänker jag, att så här... Okej, om det nu är det den ekologiska krisen kräver av oss, att ekonomin mm. behöver minska. Mm. Hur gör vi det då för att människor inte ska drabbas som de nu gör när det blir recession? Ja. För vi har ett ekonomiskt system som är, liksom, har en sån design så att det leder till konkurser, arbetslöshet och att folk slås ut. Kan vi undvika det på något sätt? Kan vi designa om ekonomin?
0: Mm. Jag håller helt med och det är liksom det som är utgångspunkten. Alltså min utgångspunkt är att vi måste klara klimatkrisen. Och om det bara kan göras genom också liksom minska tillväxten och Ja, Då får vi väl liksom mobilisera en, en armé för att kapitalismen och, och, och genomföra det. Det är liksom det enda alternativet. Men vad jag försöker titta på här är ju, ja men kanske att det går med hjälp av då andra metoder att, att klara det här Alltså, att ha en fortsatt tillväxt. Uh, inte för mm. att jag tycker att det är speciellt önskvärt, men för att det är liksom vårt predikament inom mm. det och ändå klar den här frikopplingen. Uh, mm. Och då tycker jag och, jag, och ingen kan säga säkert som du säger. Det finns inga riktigt historiska förebilder för det. Ingen kan säga säkert. Men jag tycker ändå att det finns en del hoppfulla signaler om att det skulle kunna vara möjligt. Det finns. Eh, exempel på väldigt snabba omställningar mm. historiskt. Och de har mm. nästan alltid skett under liksom om man säger keynesianska mm. förhållanden eh, mm. i, I en annan historisk tid där ekonomin fungerade på ett annat sätt än under liksom, nyliberalismen. Då, ett sådant exempel är liksom, Sveriges energiomställning om man säger 70-80-talen när Mm. när utsläppen det var ju mycket till följd av investeringar i kärnkraft men faktiskt inte bara i kärnkraft mm. så massa andra saker man byggde ut fjärrvärmen
1: mm. man
0: byggde ut man isolerade man hade en blandning av regleringar men också energiskatter infördes och sådär mm. de, de mest intensiva åren så hade faktiskt Sverige en frikoppling på ungefär 7% per år
1: mm. och vattenkraft också mm. ja
0: Ja, nej, visst. Absolut. Det finns sådana exempel. Mm. Så det här är liksom ett sätt att försöka på något sätt hitta en enklare och ja, kanske mer realistisk väg till att åtminstone klara klimatkrisen än vad jag menar att nedläggste alternativet är.
1: Ja, nej, men jag håller med i att det kan finnas äh, alltså att man verkligen ska satsa på frikoppling och de, den enklaste frikopplingen först, liksom. det finns ju mycket så här lågt hängande frukter som man verkligen också kan enas om de som liksom gillar kapitalismen eller marknadssamhället eh, och de som är mer till vänster kan ju enas om många saker som eh, ja men till exempel att byta ut byta ut köttbullar mot sojaköttbullar och köttfärs mot sojafärs mjölk till havre mjölk. det är inte så stor det ger ingen stor skillnad på BNP liksom, och det är inte jättestor skillnad på livskvaliteten heller, men det ger det gör ju en väldigt stor skillnad för klimatet i mm. utsläpp och kanske samma att man liksom använder de arbetsresurser man har till tjänster och så Även om tjänster är lite, det har vi diskuterat tidigare, att det har kopplingar till liksom, eh, resursanvändning och sådär också.
0: Okej, men, ja. men det varierar ju, det finns ju väldigt stora ja. skillnader liksom mellan Ja,
1: ja men eh, som ett eh, vänstercase är att liksom satsa på offentlig sektor och välfärd. Liksom, för det, har, det, ja, det, det, det skapas liksom sysselsättning och det uppfyller många behov som vi har. Men det har inte så stor påverkan på klimatet och miljön. Nej. men jag tänker att när man har gjort många av de här lågt hängande frukterna så blir det ju också svårare och svårare att använda endast frikoppling som strategi och ju liksom när ekonomin växer sig större så, så blir varje liksom ny procent blir ju det blir svårare att det inte ska påverka miljön och klimatet
0: ja men exakt, inom forskningen pratar man ju –om en slags eh, liksom N-kurva eller nåt sånt där. Som är så här att om man säger, utsläppen och, kan påverkas väldigt mycket under liksom, omställningsfaser. Om man övergår från ett energisystem till ett annat. Som i Sverige då mellan ja, 75 till 83 eller nåt där. Då åkte utsläppen ner väldigt kraftigt liksom. Och sen så tar kuggar ju, liksom, kugga ju liksom den ekonomiska tillväxten i liksom på den, från den nya lägre nivån och så börjar det ticka uppåt igen. Och då krävs det hela tiden. Då blir det liksom svårare att försöka hålla nere och så där. Och så, och så är det. Men, men eh, grejen är så här att om vi skulle bara fasa ut fossila bränslen fullständigt. Inget kol eller naturgas i energi i el, i elproduktionen. Inget olja som transportbränslen någonstans. Menar, då kan vi ha vilken tillväxt som helst utan att de fossila utsläppen ökar. Alltså, det är klart mm. det är andra miljöproblem som då, som då blir relevanta och viktiga att diskutera. Det är väl löst det. <laughs> men, exakt. Men, jag menar, men om det akuta just nu är ändå att fasa ut de fossila bränslorna. Mm fast det håller jag ju inte med om. Göra utan att liksom, jag, jag tror att det går att ersätta fossila bränslen. Det är det är den, du pratar om dagpengen frukter. Det är mm. den första och största grejen. Mm. Uh, liksom, stäng alla kolkraftverk. Mm. Nu. <laughs>
1: Precis. Men jag skulle ju nog säga att uh, det finns många andra miljökriser som är minst lika akuta. Mm. som artdöden och så. Men uh, Ja, alltså jag, jag tycker ju att du har många bra poänger liksom. Men jag nog har en liten annan uppfattning. Eh, alltså det här med antingen eller avskaffa kapitalismen Jag tänker inte att det är så, liksom, så svartvitt heller. Att man kanske kan ju begränsa den typen av ekonomiskt system eh, utan att liksom över en natt avskaffa och gynna såna, de delar av ekonomin och eh, försöka designa andra delar av ekonomin åt det håll man vill ha. Liksom. Mm. Mm.
0: Jo, uh, men jag håller med om att det finns möjligt. Kapitalismen går att förändra. Men du måste då också vara medveten om att det är inte en, det är inte en första designfråga, säger jag med mitt perspektiv. Utan det är en kampfråga. Absolut. Du måste sätta otrolig social mobilisering bakom varje försök mm. att rubba det här systemet. Och och det gäller även mitt förslag såklart. Alltså inte ja. det här kommer det att ske- men ja. att det är liksom en stor social kamp. Liksom.
1: Och där tänker jag kanske- sikta mot stjärnorna. Så hamnar man någonstans emellan. Liksom. Nej men jag tänker att det behövs ju- mobilisering och det är liksom- det här är inte någon... Det, kanske i, i den här podden- så, så känns det lite så- som en designfråga. Det är mycket så här teori och så. Men, men jag tror ju verkligen att- eller det, 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 jag tror att det är bra att ha en, en tydligare bild av vart man vill nå. Men sen behöver man ju otroligt många människor som driver den här förändringen. Liksom.
0: Jag brukar gilla att citera en gammal för övrigt tillväxtkritiker. André Gawke. Ja. Ja. Han om det här är 70-talet. Eh, och Någon slags ekomarxist kan man väl kanske säga att han var. I perioder i alla fall. Eh, som som, som, som menar att... Liksom, vi pratade om reformistiska och icke-reformistiska reformer. Mm. Eh, som att man ska sätta... Att reformistiska reformer, det handlar om att man utformar reformer som så här, för att de ska vara systemkonforma. De ska gå att genomföra inom ramen för liksom en slags kapitalistiskt system. Eh, icke-reformistiska reformer, de handlar om att ställa krav på det som är viktigt och nödvändigt. Mm. Och det sen medför, alltså att, att driva igenom de reformerna sen medför att, att systemet håller eller mm. att, liksom, en, 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 att det leder fram till att det krakulerar och ersätts av system, är sekundärt. Liksom, sekundär mm. vi befinner oss verkligen i en sådan situation. Prio måste vara på att lösa i första hand liksom, klimatförändringen och minska utsläppen, men också som du i liksom, tiden och som jag såklart klakar med om att det finns en massa andra miljökriser också som är nästan fall, lika akuta mm. det är prio, det måste lösas och vi ska, för att göra det så måste vi driva de här kraven mm. om vi kan driva det så långt så att det liksom leder till att kapitalismen faller då må det vara hem. Mm. Det, det är inte så att säga, målet i först primär det är det att bara lösa de här problemen
1: mm. Men jag tror att det, det liksom, motståndet kommer hela tiden vara kompakt när man inte kan liksom visa på en annan typ av design. Alltså varje gång man står inför det här dilemmat. Ska vi satsa på miljön och klimatet? Eller ska vi satsa när vi ska vi satsa på jobben och tillväxten? Alltså det, det blir, hela tiden i politiken så ställs man inför de där valen. Med liksom, eh, prime i lyserkyl. Ska vi satsa på klimatet? Eller ska vi satsa på jobb och tillväxt? Att vi inom det här systemet kommer alltid till de dilemmarna och hur kan vi liksom göra för att vi ska slippa hamna i det hela tiden? Nej, men jag tror
0: att, att det min bedömning, det är ju att den mest framkomliga vägen är någonting som jag försöker skissa på med. Ett, mm. liksom strukturalistisk liksom, väg ut det här att man ändå kan, om man anstränger sig för att planera och reglera ekonomin i högre utsträckning- men, men också liksom bygga allianser. För jag menar, det är klart att även sån här liksom, uh, liksom omställningsprogram- där det sker jättelika massiva investeringar i vindkraft- och kollektivt så kommer det finnas möjligheter för näringslivet. De kommer inte föra det. De vill, de, vill liksom, de vill helst sköta sig själva och investera i vad de vill- Vissa men...
1: företag kommer ju kanske föredra det. <laughs> att få stöd och så.
0: Ja, ja men precis. Men, men som helhet så kommer ju inte liksom Exxon eller Nej. Ett statligt bolag som Gazprom eller så här heller att de kommer inte frivilligt sluta under olja och gas. Liksom.
1: Mm.
0: Så, så, det, så Jag menar att, att det måste de göra. Mm. Och det, det kan bara vara en stat egentligen som tvingar dem till det. Mm. Men om de då får en möjlighet Att istället investera i andra energislag Till exempel Så tror jag att det är lättare Så kommer det vara lite lättare Just det. Ja. Och motståndet kommer att vara lika eh, Omfattande och brutalt mm. Så jag, 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 jag tror ju att det är den Så att säga mest sannolika vägen Eller den mm. mest ska man säga, realistiska vägen Att klara det här mm. Det kan ju inte jag bevisa såklart men Det är ju krysa.
1: Nej, och det är vi kanske ibland hamnar man ju lite så här falska konflikter. För jag det är väl mycket av det du säger som jag håller med om. Alltså, vi behöver ju den här regleringen och stora liksom, investeringar. Och, eh, men det jag är rädd för är att eh, i och med att vi är, har kommit så långt i miljökriserna. Så om vi satsar bara på de investeringarna nu. Utan att minska liksom, överkonsumtionen samtidigt och parallellt. Eller flygandet och köttkonsumtionen och allt det här. Så kommer det slå över och de här tipping points som, mm. som, som vi vill undvika. Mm.
0: Nej men det, är, det finns ju en risk för det. Och tyvärr är ju inte klimatvetenskapen så exakt. Att mm. den kan förutsäga exakt när de här eh, liksom, trösklarna överträds. Eller vad som blir de mm. exakta följderna av det. Mm. Så... Och det, är, det är klart att det är en, det är rent, uh, utifrån rent klimat- rent miljöperspektiv- då är bäst bästa bara att trycka på stopp. Liksom. Mm. Och det är ju <laughs> den degrowth-lösningen. Det är tryck på stopp, bara stängd. Mm. Liksom. Kanske inte degrowth <laughs> att hålla med om politiskt med. möjligt liksom, att göra Nej. det. Nej,
1: Nej men, eh, men jag tänker ju att vänsterrörelsen har ett rätt starkt case- genom att liksom betona andra saker än ekonomisk tillväxt som kanske ökar den, den fria tiden, liksom fritid, välbefinnande, hälsa social sammanhållning, att liksom prata om verkliga värden mm. hur vi kan öka det istället mm. som kanske inte är beroende av just BNP-tillväxt
0: ja, ja, Det är ju vi som har drivit tillsammans historiskt sett tillsammans med bnp det arbetsgivsdekorten. Mm.
1: Och det är en, en del av den liksom gröna rörelsen också. Men jag tänker att man inte kanske lika låsts till tillväxt i vänstern som man kan vara i andra läger. Mm. Ja, men det är jätteintressant att prata med dig. Vill du tillägga något sista innan vi avslutar?
0: Nej. Ja, nej, jag vet inte. Det, det, är väl, det är väl det här att jag... jag... Man försöker liksom hitta framkomliga vägar- ur den väldigt djupa och svåra situation- som på en sätt mm. människan befinner sig i. Mm. Då får man göra vissa kompromisser- med också sina egna uppfattningar. Det mm. var ju det vi började prata om. Mm. Jag tror att vänstern och höger och alla- skulle behöva vara beredda att- liksom faktiskt tänka lite nytt och inte bara ägna sig åt konfirmationsbias här och, och mm. liksom stödja sånt som de alltid har redan stött i, utan faktiskt betrakta det här prekära, den här väldigt prekära situationen vi befinner oss i och försöka tänka lite nytt kring det så det, jag får väl säga att jag faktiskt har försökt göra det mm. uh, och tänkt om en del saker som, som jag tidigare har perfektat mm. och ändrat uppfattningen kring det och bli någon slags sås. Mm. <laughs> du tänkte om ja, man blev såsgårdsmässigt.
1: Ja, nej, men jag håller verkligen med dig. Man bör alltid ompröva sina tankar. Men tack så jättemycket. Richard. Tack. Tack. Ja. Och det var det. Som ni kanske märker är vi ju inte helt överens. Att vi behöver mobilisering och folklig kamp för att förändra det ekonomiska systemet, det håller jag med om. Men jag tror färre är beredda att kämpa för detta om man inte ser ett tydligt alternativ till systemet vi har nu. Och det är väl en anledning till att jag gör den här podden. Många tänker sig nog att alternativet kanske är auktoritär och centralstyrd planekonomi. Och jag vill gärna visa att det finns många andra vägar. Sen tror jag att det är tillräckligt svårt att undvika klimatkatastrof och ekologisk katastrof utan krav på tillväxt. Men om vi samtidigt kräver att alla världens ekonomier ska växa så blir det ju minst dubbelt så svårt. Så jag tror tiden är inne för att diskutera andra modeller. Men jag tror inte det måste stå i motsättning till det Rickard pratar om att försöka hitta sätt. Att klara den ekologiska krisen inom tillväxtekonomin. För kommer vi vara fast i det här ekonomiska systemet så bör vi ju göra det bästa av det. Eller snarare det minst katastrofala utav det. Nästa gäst är jag inte heller helt överens med men han har flera intressanta perspektiv. Och det är Elias Rossell, en grön och liberal skribent- och vi skrev båda för supermliga förut. Och om jag luta mer åt det maltusianska hållet så skulle han nog själv sålla sig till det teknikmodernistiska lägret. Men mer om det nästa gång. Påminner om tillväxtparadigmet på Instagram och Patreon där man kan bidra. Eller mejla mig om du vill skriva något kul eller skänka en slant. Vi hörs. Hej!